1: En este viernes 6 de agosto de 2021 estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial porque es Él quien nos permite llegar donde usted se encuentra a través de las redes sociales, a través de las emisoras de radio que este día se unen para transmitir la segunda emisión de la semana del de programa Solución Bíblica. Este programa que... Todas las semanas está llevando a usted diferentes respuestas a preguntas, cuestionamientos, comentarios que usted nos hace a través de las redes sociales, a través de el WhatsApp también, por qué no decirlo, a través de la línea telefónica hemos recibido algunas preguntas y todos esos medios están habilitados para que usted pueda enviarnos. Cada una de esas interrogantes que usted tiene Para que sean solventadas a la luz de la palabra de Dios Y el encargado para poder dar respuesta según la Biblia a todas sus preguntas Es el pastor Jonathan Medrano que ya se encuentra con nosotros Y le damos la bienvenida Una vez más
2: a todos nuestros oyentes Muchas gracias por preferir este programa Solución Bíblica para despejar sus dudas e inquietudes Hoy nos encontramos como bien decía nuestro hermano Miguel Trejo En una nueva emisión en el día viernes 6 de agosto Fecha que al menos acá en El Salvador es un día de asueto Y eso pues es eh, motivo para nosotros de eh, convivencia familiar eh, Es como el tiempo en el que los padres pueden tener un día con sus hijos, los esposos con sus esposas A veces los afanes del trabajo Nos hacen perder la oportunidad De tener ese tiempo de convivencia Y qué bien que usted nos permita eh, El privilegio de poder llegar A la intimidad de su hogar eh, Para que juntos podamos Aprovechar el tiempo y aprender más De la palabra de Dios Como bien lo menciona nuestro hermano Miguel
1: Trejo Estamos ya listos para poder recibir todos sus comentarios a través de las transmisiones que tenemos en Facebook Live. Estamos transmitiendo a través de las páginas de Solución Bíblica, Misión Cristiana Elim Santa Ana y también Plenitud Radio. Ahí puede ir usted, compartir esta transmisión con sus amigos, con sus contactos de Facebook y para que ellos también puedan... Eh, aprender de la Palabra de Dios... Para que puedan conocer lo que las Escrituras... Nos dicen en cada aspecto... De lo que hoy se va a mencionar... Y vamos entonces a... Comenzar... Esta tarde... Con la primera de las preguntas que tenemos para hoy... Y esta dice así... Cuando hablamos... Que Dios subsiste en tres personas diferenciables y se habla de primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, ¿esta distinción significa una categorización de la divinidad? ¿O a qué nos referimos cuando se hace esta mención?
2: Bueno, hemos de partir de la verdad que hay un solo Dios verdadero. Y este Dios subsiste, como bien lo dice el oyente, en tres personas diferenciables. Y cada una de esas personas es plenamente Dios. Ahora, al referirnos a la doctrina trinitaria, es verdad que se hace una mención acerca de la primera, la segunda, la tercera persona de la Trinidad. Y esto, ha, y esto eh, hace referencia a lo que en teología se conoce como procedencia de Dios Y su acción en el mundo Especialmente en el orden establecido Que Él ha determinado Cuando nos referimos entonces A la procedencia de Dios Nos estamos refiriendo al hecho que El Padre es quien envía al Hijo al mundo El Hijo nos da a conocer el Padre Y nos conduce a Él El Padre y el Hijo Son los que envían al Espíritu Santo eh, hacia los creyentes O dicho de otra manera la, El Hijo procede del Padre Y el Espíritu Santo procede del de Padre y, y del Hijo Ahora procedencia no significa creación Por eso es que eh, se enfatiza el término Eterna procedencia Porque la procedencia no es tampoco una distinción o una categorización, porque hemos mencionado ya que las tres personas de la Trinidad eh, gozan de la misma sustancia divina y por lo tanto el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios esto entonces nos lleva a pensar que siendo que las tres personas de la trinidad gozan de la misma sustancia divina no es que el padre sea más dios que el hijo o que el hijo sea más dios que el espíritu santo porque los tres gozan como ya lo dije de la misma sustancia divina el tema de la primera segunda y tercera persona de la trinidad tiene que ver con este aspecto de procedencia eterna O de la eterna procedencia de Dios Que es el Padre el que envía al Hijo Es el Hijo el que luego enviará Al Espíritu Santo a los creyentes Tal como nos da testimonio La Escritura en el Evangelio de Juan
1: Ahora bien Pastor Vamos a entrar acá a lo mejor a otro, a otro aspecto referente siempre a esta a esta pregunta y es que algunos han visto en esta manifestación de la revelación de Dios como padre eh, una evidencia que la Biblia y el cristianismo es una expresión de machismo o como lo conocen o como se ha hecho famoso este término patriarcalista ellos cuestionan que si Dios es Espíritu por qué se manifiesta como un padre, o sea, en, en aspecto masculino. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar, hermano, un nombre en el mundo bíblico involucraba
2: principalmente una cierta descripción del carácter de la persona. Entonces, cuando Dios se manifiesta eh, como padre, lo hace porque quiere manifestar un aspecto de su carácter. Él pudo haberse manifestado como el eterno, eh, se pudo haber manifestado también como el Altísimo Pero es interesante que una de las verdades que más se quiso acentuar desde el Antiguo Testamento Es que al darse a conocer con el nombre del Padre Está manifestando o expresando una parte importante de su carácter y de su relación que él desea establecer pues obviamente con los seres humanos en segundo lugar esos nombres o títulos para Dios deben ser entendidos por mentes humanas finitas como las nuestras eso significa que ese nombre o título tiene una correspondencia con el mundo social y cultural humano para que pueda ser captado ya lo dije eh, por una mente finita como la nuestra y esto es lo que en teología nosotros llamamos antropomorfismo Es decir, Dios se manifiesta o da a conocer ciertos aspectos de su naturaleza De su esencia, partiendo de verdades que son accesibles al conocimiento humano Es verdad que Dios es espíritu Y siendo que Dios es espíritu no tiene sexo sin embargo hay otras expresiones antropomórficas que se utilizan en la escritura Para manifestar eh, ciertos aspectos o ciertos atributos de la verdad de Dios Por ejemplo se dice que eh, Dios, los ojos de Dios están en todo sitio Ellos ven lo que sucede en el cielo y en la tierra Pero esa verdad de que Dios tiene ojos no describe que Dios tenga ojos físicos Porque ya dijimos que Dios no tiene cuerpo Sino que la idea que Dios transmite a través del texto cerrado con esa figura antropomórfica de ojos Es que Dios todo lo ve Es decir, la figura simplemente es el mecanismo o el medio que Dios utiliza para expresar una verdad de sí mismo O por ejemplo cuando el Señor dice que sacó con brazo poderoso y extendido a Israel de la esclavitud en Egipto Pues todos sabemos que Dios no tiene brazo sino que lo que está diciendo es que su poder hizo posible la liberación de la opresión egipcia sobre el pueblo de Israel. Entonces, eh, los antropomorfismos que encontramos en la escritura son un lenguaje adaptado, es decir... Dios mismo se da a conocer en términos que son accesibles para nosotros Es decir, en términos y en vías que los seres humanos estamos facultados para conocer Y no solamente Dios se manifiesta con eh, partes corporales que son accesibles a nuestro conocimiento Sino que también Dios expresa emociones Por eso cuando nosotros leemos aquel pasaje que dice que y Dios se arrepintió de haber creado al hombre entonces sabemos que Dios no se equivoca, sabemos que Dios es perfecto, es santo. Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice que se arrepintió? Está expresando el dolor que Dios estaba, estaba experimentando al ver la decadencia de la humanidad frente al pecado. Entonces, eso es un aspecto importante. Y un tercer elemento de por qué Dios se manifiesta como hombre como ya le dije, eh, hermano, son realidades que Dios quiere establecer a partir de que quiere dar a conocer un aspecto de su carácter. Obviamente que aún Dios utilizando estas formas que son accesibles al conocimiento humano, nosotros no logramos agotar toda la naturaleza, la belleza, la majestad, la grandeza de nuestro Dios. Entonces, eh, a partir de eso, nosotros podríamos concluir y señalar que los nombres o los títulos de Dios eh, son términos adaptados para nuestra comprensión humana, aunque, como ya lo dije, nuestro Dios supera en grandeza y, y en comprensión, ¿verdad?, N nuestro, nuestro conocimiento. Entonces, la utilización de la figura paterna de Dios es una metáfora o un símil que busca enseñar un vínculo que supera nuestro entendimiento para explicar la realidad de la relación que Dios quiere establecer con su pueblo. Hay que recordar que el término padre era muy entendido en la cultura del pueblo israelita y especialmente en las culturas de Medio Oriente. El padre, la figura del padre era la base fundamental de la familia. Es decir, el padre tenía la responsabilidad de ser líder, de ser el proveedor, de ser el sustentador, de ser el que cuida, de ser el que protege, el que instruye. Sabemos nosotros, a partir de los estudios que se han hecho, eh, a partir de la sociología, que por ejemplo, cuando un niño nacía en el hogar, los primeros años de vida los pasaba con su madre, pero luego de... Del periodo que se conoce como eh, esa, esa fase de destetar a un niño, eh, el varoncito en el caso eh, era pasado a la responsabilidad del papá para que el padre lo instruyera, para que el padre incluso le enseñara eh, el oficio en algún momento eh, que, él, que él desempeñaba, es decir, el padre tenía toda esa responsabilidad. Entonces, el término padre para lo, la mentalidad oriental era muy entendido. O sea, el padre no tiene la connotación que tiene hoy en día, porque para nuestras culturas, un ejemplo de abnegación, de entrega, de protección, de ejemplo, es la madre. Pero en la cultura eh, oriental, eh, la figura del padre era el que centralizaba básicamente todas estas responsabilidades, y por lo tanto, Él era el que cuidaba, el que protegía, el que instruía, el que, el que sustentaba, el que capacitaba. Es decir, era el Padre. Era el Padre. Entonces, que Dios se manifieste como Padre para con su pueblo no tiene nada que ver con... Con sexualidad, sino con un criterio de integración Es decir, de sujeción, de cuidado Que es lo que la figura del Padre representa Y el mismo Jesús, cuando estuvo acá en la tierra Utilizó el término Padre para mostrar esa relación Dentro de la divinidad Es decir, que en el misterio de la divinidad En las que las tres personas son iguales donde el Hijo obedece al Padre Y el Espíritu obedece a ambos De forma paradójica El Evangelio de Juan eh, Dice lo siguiente Y usted conoce ese texto de Juan Capítulo 10, versículo 30 Que dice yo y el Padre Uno somos Es decir, no está diciendo Jesús Que Él sea el Padre Sino que Él y el Padre Gozan de la misma sustancia divina Es decir, ambos son Dios Pero aquí viene lo paradójico porque en una relación en la que el Padre y el Hijo son iguales, Jesús mismo dice, el Padre es, es mayor que yo. Y eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 28. Entonces, lo que el texto nos está diciendo, por un lado, es que ambos gozan de la misma naturaleza, pero hay un orden establecido o una sujeción que el mismo Hijo quiere representar en la relación de, con su padre Es decir es una relación de autoridad Es una relación de orden Es una relación de sujeción En todos los demás lugares en que se encuentra El nombre padre sirve para expresar Esa relación de la primera Persona de la Trinidad Que tiene esa relación Estrecha con el hijo Entonces eso habla de una relación ética Habla de una relación espiritual eh, Tal como el padre En la época En la época bíblica eh, ...implicaba esa responsabilidad de la paternidad.
1: Siguiendo con este mismo tema, y ahora pues yéndonos quizás un poco atrás en lo que respondió hace unos minutos... ...algunos sectores religiosos sostienen que si el Hijo ha sido engendrado por el Padre, esto podría llevar a pensar que Jesús... Es un ser especial creado por Dios. ¿Qué se puede mencionar respecto a este punto?
2: Bueno, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando hablamos de la relación que el padre tiene con el hijo, el cuidado que debemos de tener es de no humanizar esa relación del padre con el hijo. Es cierto, el padre... Eh, hemos dicho claramente en el tema de la, de, la, de la eterna procedencia Que el hijo procede del padre Pero ya dijimos que procedencia no significa a creación Es decir, el hijo no fue creado Y tampoco es como algunos también lo interpretan Que el hijo fue adoptado Es decir, que hubo un momento en que Jesús fue adoptado Como hijo de Dios Es porque eso no lo enseña la Escritura Sino que lo que la Biblia dice es que hay una preexistencia Eterna del Hijo, es decir, Jesucristo antes de encarnarse, desde la eternidad ya era el Hijo unigénito de Dios Quienes sostuvieron esta idea de que el Hijo fue creado, eh, fue un grupo religioso Básicamente de finales del siglo III, eh, inicios del siglo IV, lo que se conoce como el movimiento arriano es decir, el arrianismo, que de alguna manera sostuvo que el Hijo había sido creado. Hoy nosotros tenemos una versión moderna del arrianismo en la representación de los testigos de Jehová. Y también hay, hubo un grupo eh, dentro de los orígenes del cristianismo que a los que se, se conocen como aquellos cristianos suborda, subordinacionistas, es decir, que consideraban que el Hijo... Estaba subordinado al Padre en el sentido de que Jesús, si bien es cierto, era un ser divino, pero era menos Dios que el Padre. Entonces, cuando hablamos de la relación, y repito, cuando hablamos de la relación de Padre e Hijo, estamos hablando de esa relación íntima que existe entre las personas de la Trinidad y específicamente entre el Padre y el Hijo. Esto no significa que Porque el hijo proceda del padre significa que el padre creó al hijo. Eso no significa eso, porque nosotros entendemos que si alguien tiene una relación de padre e hijo es porque el padre en algún momento engendró a un hijo y por lo tanto el hijo es menor al padre. Pero a eso me refería yo cuando decía que teníamos que tener mucho cuidado en que en esta relación del padre y el hijo como la primera y la segunda persona de la Trinidad, debemos de, tener de, debemos de tener ese cuidado de no humanizar esa relación. Porque estamos frente a las tres personas divinas que obviamente eh, gozan de esa misma sustancia divina y que esos tres son Dios. Entonces, eh, la relación que Jesús nos demostró con su Padre eh, nos describe lo que Dios siempre quiso darnos a entender desde los orígenes de la creación Esa relación íntima Que él quería también establecer Con su criatura Y que obviamente el pecado pues Vino a romper esa relación estrecha Que en algún momento se tuvo Antes de Génesis capítulo 3
1: Muy bien Es así como hemos eh, o el pastor ha dado respuesta A cada una de estas interrogantes Que son una recopilación De diferentes preguntas Que llegan respecto a este tema Vamos a continuar con más acá En Solución Bíblica Vamos a una breve, muy breve pausa Y volvemos
0: La sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Vamos ahora a otra pregunta La cual nos dice así Siendo Dios omnisciente Él predestinó para salvación a quienes él sabía que aceptarían el camino de redención de Jesucristo, nos dice esta pregunta, Pastor.
2: Bueno, en términos de cómo ha ocurrido esta elección, la palabra de Dios nos revela lo siguiente en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Si nosotros tomáramos este texto y lo leyéramos desde el final hasta el principio, pudiéramos hacernos algunas preguntas y contestarlas a partir del mismo texto. ¿A quién es el que el Señor glorificó? Ahí el texto lo dice, a los que justificó, a quienes justificó, a los que llamó, a quienes fue a los que llamó, a los que predestinó y a quienes entonces predestinó, a los que conoció y sólo a esos. Entonces vemos que es consistente este pasaje con lo que la palabra de Dios también revela en Efesios capítulo 1 versículo 4 cuando se nos dice que él nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo Entonces no hay duda que esta elección ocurrió antes que el mundo comenzara Y, y pues de lo, de lo contrario pues no tendría ningún sentido lo que Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice Ahora bien, ese verso que Dios nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo Ha tenido básicamente dos interpretaciones Una interpretación es la que el oyente pregunta en su interrogante y esta afirma que Dios en su omnisciencia sabía que de antemano quien lo escogería y que conociendo él quien le escogería por eso Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo de tal manera que en mi caso yo tuve mi conversión en el año de 1999 específicamente el 3 de enero entonces bajo esta idea ellos creerían que, bueno, Dios siendo omnisciente y sabía que yo recibiría el perdón de mis pecados un, un 3 de enero de 1999. Entonces, porque como Dios sabía que yo iba a recibir a Cristo en esa fecha, por eso es que Dios me escogió. Y es por eso que algunos grupos eh, creen esto. Y la segunda posición es que Dios nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo sabiendo que nadie le escogería eh, por razones pues que no nos han sido reveladas a nosotros eh, ni tampoco han sido eh, evidenciadas en la escritura pues Dios no nos da las razones por qué Dios nos escogió a nosotros simplemente Dios soberanamente en su gracia escogió a quienes les daría la bendición de ser llamados hijos de Dios entonces, ¿cuál de estas dos posiciones es la que más se acerca a la enseñanza bíblica? Bueno, una pregunta que deberíamos de hacernos para responder a esta pregunta de cuál de estas dos afirmaciones es la que más se aproxima a la verdad bíblica es si el hombre, después de la caída, allá en Génesis capítulo 3, quedó con la capacidad y la habilidad de escoger a Dios por sí mismo. O si por el contrario, el hombre al caer en pecado quedó en una condición de muerte que no tuvo eh, o que no retuvo la capacidad de poder escoger a Dios. Para esto es fácil entonces de entender lo que la Biblia dice eh, específicamente en Romanos capítulo 3 versículo del 10 al 12. Y vea lo que dice Romanos 3 del 10 al 12. Así está escrito. No hay un solo justo Ni siquiera uno No hay nadie que entienda Nadie que busque a Dios Todos se han descarriado aún se han corrompido No hay nadie que haga lo bueno No hay uno solo Entonces el mismo pasaje de la Biblia Nos está diciendo que no hay nadie que busque a Dios Entonces la elección que Dios hizo no fue sobre la base que Él supiera que nosotros recibiríamos el perdón que Él ofrece a través de Jesucristo Sino que la elección de la predestinación tuvo que ver específicamente por el amor soberano Y su gracia infinita que se manifestó a través de Jesucristo al escogernos Entonces no es por una acción humana que nosotros hayamos eh, hecho o porque nosotros hayamos recibido, eh, sino que simplemente todo es operación de la gracia
1: soberana de Dios. Ahora bien, pastor, eh, algunos críticos de la doctrina de la predestinación argumentan que si se acepta esta doctrina... Entonces, ¿qué sentido tiene la tarea de predicación y evangelización que las iglesias hacen? Siendo que, siendo que de todos modos, a quien Dios predestinó, indiscutiblemente se salvará. ¿Qué se puede decir respecto a este planteamiento? Bueno, efectivamente,
2: Dios sabe en su omnisciencia eh, a quién escogió. Para recibir el don de la salvación, pero eso es algo que los seres humanos no sabemos. Y Dios decidió utilizar a la iglesia para que fuera instrumento y testigo de su palabra en un mundo corrompido y de muerte. Pero el saber quién es el que se salva y quien no es algo que solamente compete al conocimiento de Dios. Como iglesia nosotros somos llamados como alguien lo ilustró muy correctamente a ir a un cementerio literalmente donde hay cadáveres muertos putrefacción e ir a anunciar el mensaje de vida. Y aquellos que Dios escogió para salvación y vida eterna son los que van a responder a la vida de Dios por medio de su Espíritu Santo para recibir el perdón de pecados. Pero de lo contrario, es, 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 es de vital importancia entender que la misma doctrina de la predestinación nos impulsa a retomar con ardua, eh, y, y con una actitud tesonera la, la tarea de la evangelización Y de la predicación de la palabra Entonces por el contrario La doctrina de la predestinación Nos impulsa a ser testigos de Jesucristo A través de la predicación de la palabra Que devuelve la vida A los que están muertos en delitos y pecados Cuando el Espíritu Santo utiliza esa palabra Y da el aliento de vida A aquellos que están en esa condición de muerte
1: Vamos a irnos nuevamente a otra pausa y vamos a continuar esta tarde escuchando cada una de las respuestas que el pastor Jonathan nos brinda a la luz de la palabra de Dios, aquellas respuestas a sus preguntas, la que usted nos envía semana a semana, esperando que pueda estar aprendiendo más y más de la palabra de Dios, porque ese es nuestro objetivo. Que usted tenga a la luz de la palabra de Dios las respuestas pertinentes a cada una de sus inquietudes Volvemos en breve
0: La respuesta a sus preguntas aquí en Solución Bíblica
1: Vamos ahora a la siguiente pregunta Y esta nos dice así ¿Por qué razón Dios no responde a todas nuestras oraciones? En ocasiones he buscado al Señor para pedir su respuesta Pero me he sentido solo, nos dicen pastor
2: Bueno, Dios responde a nuestras oraciones Sin embargo, es indiscutible que muchas veces Dios no nos responde de la forma en que muchas veces nosotros quisiéramos El obstáculo más obvio para la oración efectiva Es la presencia de pecados no confesados En el corazón del que está orando Debido a que nuestro Dios es santo Hay una barrera que existe entre Él y nosotros Cuando venimos a Él con un pecado Que todavía no hemos confesado en nuestras vidas Isaías, de hecho, que lo describe de la siguiente manera en el capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. También David concuerda muy bien a partir de su experiencia cuando él pecó, en contra de Dios y obviamente eso produjo una separación con, con Él Sin embargo, Él mismo reconoce que si en mi corazón dice eh, hubiese yo mirado a la iniquidad El Señor no me habría escuchado, dice el Salmo 66, versículo 18 Entonces, un primer impedimento por el cual Dios muchas veces no responde a nuestra oración es cuando tenemos pecados que no han sido confesados delante de Él. Pero eso es, eso es bueno porque la oración entonces es el camino que nos permite poder confesar esos pecados. Y de ahí la importante necesidad de que todos los creyentes todos los días entremos en una comunión con el Señor para confesar nuestras eh, iniquidades. Pero otro impedimento para la oración efectiva es cuando nuestras oraciones son motivadas por el egoísmo. Cuando le pedimos a Dios por lo que queremos más que por lo que Él desea para nosotros. Esos motivos egoístas obstaculizan muchas veces nuestra oración. Por eso es que el Señor nos dice en su palabra que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Él. También el pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es lo mismo que pedir en sumisión a cualquier cosa que pueda ser su voluntad. Ya sea que sepamos o no de qué se trate. Como en todas estas cosas, Jesús es el mayor ejemplo de lo que debe de ser la oración del cristiano... Jesús siempre oraba eh, en la voluntad de su Padre y en algún momento cuando esa voluntad le resultaría a él bastante compleja eh, de asimilarla porque significaba una separación eh, con su Padre a causa de que él asumiría nuestra condición eh, de pecado, es decir, él se haría pecado por nosotros él le pide al Padre que si hay otra forma en que se pueda cumplir este plan de salvación Que Él, eh, que él lo haga Pero dice el, el Señor Jesús dice que no se haga mi voluntad sino la tuya Entonces las oraciones egoístas son siempre aquellas que tienen como intención glorificar nuestros propios deseos egoístas y definitivamente no podemos esperar que Dios responda ese tipo de oración Dios lo que desea es que oremos en su voluntad El mismo Santiago dice que ustedes piden y no reciben porque piden mal y piden para gastar en vuestros deleites Pero también un obstáculo mayor para la oración efectiva es un espíritu que se niega a perdonar a otras personas. Cuando nosotros negamos nuestro perdón a los que nos han ofendido, en nosotros crece una raíz de amargura que en nuestros corazones va a comenzar a ahogar nuestras oraciones. Él espera que nosotros perdonemos a otros así como también nosotros hemos sido perdonados por Él. Y el negarse a, lo, a otorgar el perdón constituye un obstáculo en nuestras oraciones. Es decir, cuando hay una persona que arrepentida viene a nosotros y solicita el perdón y nosotros negamos ese perdón, desde ese momento obstaculizamos nuestra eh, oración. También otro eh, gran obstáculo para que nuestras oraciones no sean respondidas es cuando en nosotros existe incredulidad. Esto no significa, como algunos sugieren, que porque venimos a Dios convencidos de que Él nos concederá nuestras peticiones, Él está de alguna manera obligado a hacer lo que le estamos pidiendo. El orar sin dudar significa que al presentarnos delante de Dios en oración tenemos la firme convicción y el entendimiento de nuestro carácter que nuestros motivos están alineados a la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que eh, cuando nosotros oramos en su voluntad, nuestra fe crece. Pero cuando nosotros oramos... Eh, Guiados por nuestros deseos Guiados simplemente por nuestros anhelos egoístas Nuestra fe se debilita Entonces necesitamos acercarnos a Dios con fe Y la Biblia dice claramente Aquel pasaje conocido de Hebreos Que sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que todos los que nos acercamos a Dios Tengamos que la convicción de que Él es galardonador de aquellos que le buscan Pero note ese aspecto importante Es importante eh, el elemento de tener la fe Que se alinea a la voluntad divina Entonces cuando venimos a Dios eh, dudando eh, Estamos dudando en realidad del carácter Y del propósito que Dios tiene con nosotros Y en cierta medida eso es un insulto Terrible a su persona porque estamos dudando de lo que Dios puede hacer, estamos dudando de la capacidad de Dios. Entonces nuestra confianza debe de estar en su habilidad para conceder cualquier petición que está de acuerdo con su voluntad y propósito para nuestras vidas. Debemos de orar con el entendimiento de que cualquier cosa que pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha y eso es lo que hablamos de orar con fe. Y Santiago incluso reafirma esta verdad cuando dice Pidan con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues que quien tal haga, dice Santiago Va a recibir alguna cosa del Señor Y finalmente, eh, la discordia en el hogar Es definitivamente un impedimento para la oración Pedro de hecho específicamente menciona que puede ser un estorbo para nuestra respuesta cuando el esposo toma una actitud inadecuada hacia la esposa o a la inversa. Pedro lo dice de la siguiente manera, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbos donde hay serios conflictos estimados oyentes en las relaciones familiares. Y donde la cabeza del hogar no está demostrando las actitudes que Pedro menciona Su oración y su comunicación con Dios estarán seriamente obstruidas Y de igual manera cuando las esposas no siguen los principios bíblicos De una sumisión bíblica al liderazgo de su esposo eh, también sus oraciones son estorbadas. Es decir, cuando no hay una relación saludable en los miembros de la familia, definitivamente que las oraciones son estorbadas. Pero también, y deseo finalizar eh, aprovechando esta oportunidad, la oración más que para pedir cosas, debe de ser el momento específico en el que nosotros permitimos que Dios modele nuestro carácter para parecernos cada vez más al Hijo de Dios.
1: A veces los cristianos tendemos a usar la oración como una especie de invocación o una especie de carta, y déjeme usar el ejemplo, carta a Santa Claus, donde quizás queremos pedir todas aquellas cosas que deseamos, todas aquellas cosas que tal vez incluso necesitamos. Pero, ¿cómo entonces los cristianos deberíamos Entender la oración de una manera bíblica.
2: Bueno, es interesante, hermano, lo que usted dice. Eh, lamentablemente, desde nuestros púlpitos, algunas veces se ha enseñado que podemos manipular a Dios... Incluso algunos van más allá y dicen yo Dios te exijo que hagas esto porque tú lo dijiste o yo te demando Dios que tú hagas esto o aquello pero eso es lo que va a provocar al final de tanto es una insatisfacción en la vida de quienes creen las palabras de ese que supuestamente les está predicando en realidad eh, como lo dice el Catecismo Mayor de Wayne Mister Dice que la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos A Dios en el nombre de Cristo Y por la ayuda de su Espíritu con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus beneficios. La oración lleva el elemento de un reconocimiento del Señorío de Dios sobre nuestra vida, de la confesión de nuestros pecados y también de la gratitud por todas aquellas cosas que ya tenemos. Y si bien es cierto, hay un elemento importante en la relación de Padre, e hijos de Dios Que es el elemento de pedir aquellas cosas que necesitemos Estas deben de estar alineadas siempre A la voluntad de Dios Tal como también en la escritura Nosotros encontramos evidencia de esto Aún el mismo Señor Jesús Como ya lo dije Él aprendió a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre Que Él había establecido Como su propósito de redención hacia nuestras vidas
1: Vamos a hacer una pausa nuevamente en estos momentos, haciéndole la invitación para que se quede con nosotros porque tenemos tiempo para una pregunta más de las que tenemos en lista. Vamos a regresar en breve.
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Vamos entonces a esa última pregunta Y nos dice así El Arca del Pacto ¿Y el propiciatorio son dos elementos separados o son uno solo?
2: Bueno, podríamos decir que, que sí son dos elementos separados, pero que eh, dependen el uno del otro. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo del 17 al 22, dice, Hace un propiciatorio de oro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y también dos querubines de oro labrado a martillo para los dos extremos del propiciatorio en cada uno de los extremos irá un querubín hazlo de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio los querubines deberán tener las alas extendidas ...por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio... Te daré las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Entonces, por la descripción que nosotros leemos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 17 al 22, encontramos que si bien es cierto, son dos elementos eh, diferenciables, eh, el uno necesita del otro. Porque era precisamente en el propiciatorio donde el sumo sacerdote entraba, en el día de Yom Kippur, para ofrecer eh, el sacrificio de expiación por los pecados eh, del pueblo. Así es que son elementos separados, eh, son elementos diferenciables, pero que se necesitan el uno al otro para formar esa unidad
1: que nosotros conocemos como el arca del pacto. En el Nuevo Testamento, eh, ...encontramos la palabra propiciación... ...en repetidos pasajes... ...que... O, ...o sea, quisiéramos preguntarle a usted... ...¿qué expresa teológicamente esta palabra... ...y cuáles son las implicaciones espirituales... Eh, ...para los creyentes?
2: Bueno, cada día... ...o más bien dicho, cada año en el día de expiación... ...como ya lo dije, el sumo sacerdote... ...entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre de animales sacrificados para la expiación de los pecados del pueblo de dios esa sangre rocia, eh, esa sangre que se rociaba en el propiciatorio es básicamente un tema que se expresa básicamente en toda la biblia y es que solamente a través de la ofrenda de sangre es que se puede quitar la condena de la ley y se puede cubrir las violaciones de las leyes de Dios La palabra propiciación se usa en el Nuevo Testamento para describir la pacificación, el aplacamiento o el apaciguamiento de la ira de Dios La forma más fácil de recordar el término es que en la propiciación Dios pasa a estar a favor de nosotros y no en contra de nosotros a diferencia de la expiación, la propiciación tiene un componente relacional. Entonces la muerte de Cristo no solo quitó la mancha moral del pecado, sino que también eliminó eh, la ofensa personal del pecado. Entonces la palabra propiciación proviene eh, de, ese, de ese elemento de apaciguar, la ira de Dios, evitar la ira divina. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, que en el Nuevo Testamento, Cristo mismo es designado como nuestra propiciación. Y Pablo explica esto en su carta a los romanos cuando dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Lo que Pablo básicamente está enseñando aquí Es que Jesús es la cubierta por el pecado Como se demuestra en estas imágenes eh, Simbólicas que se expresaban ya en el Antiguo Testamento Es decir, por medio de su muerte eh, nuestra, nuestra vida ha sido cubierta por la gracia de Dios Por medio de su muerte nosotros hemos pasado de ser eh, hijos de ira A ser hijos de Dios por medio de la adopción que tenemos en Cristo Jesús Entonces, si bien es cierto cuando los creyentes pecamos eh, y fallamos Que es una realidad a la que estamos expuestos todos en el día a día el peso de la propiciación Que tenemos en Cristo Erradica de una sola vez Y por todas Y salda de una vez y por todas Toda la culpa de nuestro pecado Entonces Cristo es el sacrificio Aceptable por nosotros Que satisface la ira divina
1: Podríamos continuar eh, Hablando acerca de este tema De la propiciación Y todos los las implicaciones que esto conlleva Sin embargo nuestro tiempo ha llegado al final Y la invitamos para que usted pueda siempre estar pendiente del programa Solución Bíblica Y así que juntos podamos aprender sobre lo que la Biblia dice Ante diferentes eh, situaciones o en este caso eh, diferentes figuras Vamos a dejar por ahí eh, esta pregunta y vamos entonces ya a finalizar nuestro programa siempre agradeciendo a Dios que nos permite la oportunidad, pero agradeciendo al Pastor Jonathan Medrano que se dispone a poder estar con nosotros, respondiendo a cada una de estas preguntas, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y gracias a los oyentes que comparten junto a nosotros eh, estas verdades escriturales de la Palabra que no solamente fortalecen nuestro conocimiento de la Biblia, sino que también alimentan nuestra fe a partir de ser hijos de Dios y haber recibido el perdón eh, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Qué bien que tenemos esa comunión los unos con los otros y la palabra de Dios es inagotable, podemos aprender siempre. Pero tenemos este espacio, si Dios... Nos concede la vida y Él no ha venido por nosotros La próxima semana, el día martes A las 5 de la tarde, nos volvemos a encontrar En esta cita que
1: usted tiene En su programa Solución Bíblica Si Dios nos lo permite Entonces estaremos la próxima Semana con usted nuevamente A través de estos medios Por ahora, esperamos que pase Un feliz fin de semana Y que Dios le bendiga grandemente